0: familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar para este directo que arrancamos con Tania Ruth, que viene a impartir una interesante conferencia titulada La Voz como herramienta mágica. Nuestra invitada es transmisora de sonido sagrado. Tiene su propia técnica, imparte talleres para desbloquear la voz y poder cantar libremente, aprendiendo a canalizar y a usar la voz como parte del canal energético de nuestro cuerpo. Realiza además sesiones Grupales o individuales de canalización que ayudan a liberar y encarnar el ser divino que somos. Suena muy bien, ahora vamos a estar con Tania Ruzzi y con esta interesante conferencia, pero antes me gustaría darte una información que venimos estos días ofreciéndote sobre Mindalia Viajes, así que atento al vídeo.
1: ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios... Y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente,
0: experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la
1: espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive
0: junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Bueno, pues te animamos, por supuesto, a que participes a este viaje a balón. Todavía estás a tiempo de la mano de nuestro Pedro Amorós y nuestro Alfredo Alcázar. Y también te animo algo fundamental en estos directos de Mindalia y es que participes, que seas protagonista y utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla haciéndolo de la siguiente manera. Comparte tus inquietudes poniendo la palabra pregunta mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país, desde el cual nos estás viendo, que es un importante dato, y a continuación el texto de la pregunta que le vamos a trasladar a, nuestro, a nuestra invitada, Atención porque también incorporamos otra manera de participar y es con vuestra voz. Precisamente esta conferencia va de voz, pues con vuestras notas de voz a través de WhatsApp, a través de ese microfonito que tenéis en la parte de abajo de, de, del chat de WhatsApp presionando tenéis que mandar vuestra nota de audio también os vamos a dejar un enlace que a continuación os estoy poniendo ya en pantalla para que directamente pinchando sobre el enlace podáis hacerlo el teléfono es más 34 prefijo de España 249 más 34 que es el prefijo de España si estáis fuera de España 249 es el teléfono que tenéis que guardar en vuestro whatsapp para poder enviarnos esas notas de audio esos mensajes de voz y, y poder incorporarlo también en ese tiempo de preguntas. Podéis mmm, mandarnos vuestras preguntas a través del chat escrito o a través de la nota de voz. Importante, venga, animaros, que queremos escucharos. Y ya simplemente, sin más preámbulos, vamos a pasar a disfrutar de la conferencia con Tania Ruth y esta, este interesante título, que es La voz como herramienta mágica. Vamos a saludar ya a nuestra invitada. Gracias, Tania, por estar con nosotros en Mindalia en directo y muy bienvenida.
1: Hola, encantada. ¿Qué tal estáis? Pues bueno, de maravilla.
0: Encan encantadísimos todos. Seguro de estar contigo. Te cedo ya la palabra y cuando quieras, bonita. Vamos a disfrutar.
1: Pues vamos a empezar. a Bueno, me presento. Ya soy Tania Ruz, Y bueno, la voz tiene muchas cualidades mágicas que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Porque estabas hablando del viaje a Avalon. Pues bien, que esto es una información que poca gente sabe pues resulta que tanto en Avalon como en la Atlántida, como en Egipto, como en muchas otras civilizaciones chamánicas, eh, la voz se usaba como una herramienta de poder eh, para incluso mover las piedras de Avalon. Stone Age dicen que cuentan las leyendas que están movidos con, con la voz, proyectadas para poder mover energéticamente pues hasta el físico, hasta, hasta las piedras. ¿no? En Egipto también había ciertos... ¡ay! Todavía existen ¿no? ciertos lugares como Sakara, que es un centro, es un espacio que decían que era un templo con tumbas, pero realmente no son tumbas, sino que son unos espacios eh, donde se usaba la voz para vibrar, incluso para poder acceder a otros planos y dimensiones. Digamos que todo lo que hay en la voz eh, es un poder, porque la esencia, el ser humano, tiene voz para comunicarse. Y, y hay muchas capacidades mágicas en ello, que digamos que durante muchos siglos, de uno a otro, hemos ido corrompiendo y, y perdiendo este poder de una manera consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que de una manera inconsciente lo usamos y podemos hacer mucho daño. Cada vez que hablamos mal de alguien, cada vez que usamos la palabra sin, sin control, desde la rabia, pues podemos destrozar a otros. Somos 80% de agua. Masaru Emoto ya hizo un estudio maravilloso acerca de, del comportamiento de la vibración en el agua y qué pasaba cuando le ponías una, palabras amables o cuando eh, escuchabas, por ejemplo, heavy metal. no Pues todo es vibración. Entonces nosotros podemos sanarnos con nuestra propia voz, siendo conscientes de que tenemos una herramienta todos, independientemente de que sea más bonita o más fea, no se trata de saber cantar bien, sino de saber usar la voz como un canal que va desde la planta de los pies hasta la coronilla para que la energía vaya desde, desde abajo, desde la tierra hacia el cielo y vaya limpiando eh, y moviendo el agua, obstruida en nuestro cuerpo, el agua más densa en el cuerpo y se pueda mover. Y esto lo podemos hacer con la voz. Estas capacidades, digamos, por ejemplo, en Ávalo y en el Atlántida, eh, digamos que una vez que se conocían los elementos, que se trabajaba de una manera sagrada con la palabra, eh, las sacerdotisas podían llegar a estar mínimo un año en silencio para saber que su palabra tenía poder y usar la palabra con mucha contundencia y con, con el poder que, que es necesario. Eso hoy en día nosotros no lo hacemos, pero no significa que no tengamos poder en la palabra. De hecho, las emociones obstruyen nuestra garganta. Cuando uno tiene miedo, por ejemplo, el miedo se pone en la garganta y eso bloquea la capacidad eh, para romper obstáculos. ¿no? Por mucha técnica vocal que uno pueda llegar a tener, eh, bueno, yo he recibido muchos tipos de, de clases y técnicas, algunas me han venido muy bien, eh, pero había algo que por muchas técnicas que yo recibía nunca era suficiente. Y era que lo que yo tenía era miedo. Y aunque supiera estar sola en casa y colocar la voz y cantarme una canción muy bonita y, y toda la técnica necesaria para, para eso, nadie me había contado que lo que tenía que hacer era atravesar el miedo. Y el miedo, pues hay una manera de atravesarlo con la voz que que está muy relacionada también con el grito, con la fuerza, con la acción, y ahí nos vamos a otra emoción, por ejemplo, que es la rabia. Si la rabia no la sabemos usar, va a bloquear. Normalmente las emociones no sabemos gestionarlas, ojalá existiera desde pequeños un colegio de emociones que diéramos lugar de manera constructiva a la rabia, a la tristeza, al miedo, que también tiene su sentido, al orgullo sano, al amor, a la alegría... Siempre, bueno, a mí me gusta hablar de una mujer que se llama Arancha Merino, que yo no conozco, pero conozco su trabajo y me ha parecido fascinante, que habla de que todos debemos trabajar bien con las emociones, incluso podemos tener emociones infladas, que significa que acabamos usando más una emoción que otra, ¿no? Bueno, sin irme mucho por las ramas, hay mucha información que me gustaría contaros, eh, pero la voz, una vez que sabes usar, por ejemplo, la rabia, eh, la rabia da poder te empodera para poder salir del miedo. Eh, si usas la rabia como un, como un punto de, 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 de fortaleza interior cogido desde la planta de los pies, desde el corazón de la madre tierra y lo subes hacia, hacia el corazón, hacia la cabeza, resulta que esa emoción te da mucha fortaleza interior para salir de una situación que te da miedo. Entonces sí se necesita... Ese, ese punto de rabia, había un no sé quién lo dijo, dijo que era mejor tener al pueblo con miedo que con rabia porque el miedo puede controlar al pueblo pero la rabia lo va a hacer que ya no tema nada no entonces hay que saber que si negamos nuestra rabia vamos a estar sometidos no vamos a tener poder personal se lo vamos a entregar a cualquier otro y eso se nota en la palabra entonces todos los conflictos que hay con, con tener una rabia auténtica que la rabia se usa cuando hay una injusticia, cuando se necesita, si en lugar de usarlo cuando hay una injusticia se usa siempre, pues entonces inflamos la rabia y siempre estamos enfadados y entonces acabamos arrasando a, a todos los que tenemos delante. Por eso es peligroso. Pero no usarla, cuando nos toca, nos quita el poder y lo que hacemos es entregarle el poder a otro y preferimos ser víctimas que, que hacernos responsables de lo que podemos hacer. Y digamos que todo esto se puede trabajar con la voz. Porque cuando tú das un grito, eh, si, si atravesas tu sombra emocional, que puede ser esa rabia, y a lo mejor te vas al campo o al monte sin tener que gritarle a nadie, claro, y, y de repente das un grito, o vas a coger mucha fuerza. Las artes marciales también tienen esa fuerza en la voz ¡um! para dar un grito, posicionarse. Digamos que todos tenemos una parte de guerrero que debemos usar a nuestro favor para conquistar nuestra propia vida, para, para ir con decisión a lo que queremos ¿no? y eso lo da la voz. Si lo negamos, vamos a esperar que los demás nos den todo aquello que nosotros no nos permitimos ser o darnos. ¿no? Eh, digamos que este recorrido con la voz para atravesar todas estas emociones nos va liberando del miedo ...pudiendo transmutar aquellas emociones que nos limitan... ...como el miedo o la tristeza o la rabia, por ejemplo... Eh, ...en oportunidades creativas, ¿no? Nunca se trata de, de saber cantar bien o mal... ...eso es un concepto más de la mente... ...si nos vamos a los niños pequeños, por ejemplo... Eh, ...todos los niños, desde que llegamos al mundo, todos... ...sabemos colocar la voz... ...porque todos los niños gritan con la voz en la cabeza es más, eh, lo usan como, como una supervivencia si el niño no grita, la madre no sabe que el niño necesita atención, entonces no le atiende, entonces prácticamente todos cuando somos niños eh, no sabemos descolocar la voz, la tenemos bien colocada y hacemos uso pleno de ello porque estamos puros, no pensamos tanto lo que hacemos, simplemente lo hacemos al igual que respiramos de todo el, de todo el cuerpo, ¿no? un bebé coge el aire desde la parte baja del abdomen y lo sube hasta la cabeza y realmente se está oxigenando porque no sabe todavía hacerlo mal. Es más bien en la educación que empezamos a querer encajar en un molde concreto que los demás nos han dicho que, que debemos ser de X manera y empezamos a traicionarnos a nosotros mismos. Entonces empezamos a dudar, a ser más mentales y entonces la mente, como no sabemos usarla de una manera plena y al servicio de nuestro ser, eh, digamos que nos condena, de hecho es muy fácil observar cuando la gente canta, yo me doy mucha cuenta porque he sido eh, mala cantante durante mucho tiempo, por decirlo así, entonces cuando alguien es malo en algo y se esfuerza mucho en, en conseguir hacerlo bien, pues es Luego un buen profesor, un buen maestro, porque sabe entender al alumno cuando está bloqueado. No No puedes recorrer un camino que, que tú antes no hayas recorrido. ¿Cómo vas a sacar a alguien de un bloqueo si no lo comprendes? Se lo vas a decir desde algo mental, desde algo que te has leído, pero nada más lejos. Y, y para mí la voz es algo vivencial, que, que no se trata de apuntarte en un papel, sino de, de experimentar, de sacar la voz y de atravesar tus sombras emocionales, ¿no? Cuando das un grito, eh, después te puedes observar, me he hecho daño, ¿qué he pensado? En una décima de segundo piensas que no debes gritar, que te vas a la infancia y dices, a mí me dijeron que era feo gritar y entonces no tengo permitido gritar o llorar. Entonces todos los permisos y todos los, los bloqueos que nos hemos generado, todos los mandatos que nos hemos dicho desde pequeños, la mayoría van a estar aquí porque la mente controla la voz. Entonces, para llegar a hacer un canal, es importante usar esa, apagar esa mente. Y confiar en tu esencia, ¿no? Y realmente eso uno lo hace cuando está en la acción. Tú no puedes, si lo intentáis en algún momento, uno no puede controlar la voz cuando está saltando, cuando se está moviendo, cuando está bailando, está como más descontrolada porque el cuerpo, digamos que la mente no puede estar controlando lo que, lo que sale en sonido y lo que mueve el cuerpo, ¿no? De hecho, si veis, por ejemplo, a Beyoncé, si me pongo este ejemplo, la tía siempre está bailando. Y se está moviendo ahí y está cantando y está estupenda, ¿no? Está tan metida, tan entregada a lo que está haciendo, controla tanto su voz que, que no hay ningún problema. Puede estar moviéndose y la voz eh, no le dificulta. Al contrario, se coloca y es un canal. Eh, si vais a los cantantes a Bisbal o a algún Dion o, o alguno así que grite para arriba, normalmente cuando van a gritar, hacen así, cogen el, <ríe> la energía de la Tierra, Seguramente no lo hacen a posta, ¿no? Pero es algo que te hace ir a la acción, ¿no? Si tú te vas, si tú piensas en un momento, voy a gritar, voy a gritar, y empiezas a dudar, en un segundo que lo pienses, se te cierra la voz y, y es como intentar volar y, y la voz intenta volar y, y la mente hace así, ¿dónde vas? Si tú no puedes, ¿dónde vas? Que tú no sabes, entonces, ¡pum! Aterrizamos y nos pegamos el tortazo enseguida. La voz se cierra y. Eh, por supuesto, no se accede a todo el potencial que está en todo el cuerpo, sino que se canta desde aquí. Y, señores y señoras, no se canta de la garganta, se canta en todo el cuerpo, no se canta de aquí. La pobre garganta, bueno, nosotros los españoles, hay un dicho que dice eh, un, que un español trabaja y los demás miran, ¿no? Pues digamos que en el cuerpo pasa eso, a veces le damos toda la fuerza a la garganta para que ella haga todo el, ejer todo el esfuerzo y el cuerpo está hablando, está esperando que, que la voz salga. ¿no? Es todo lo contrario. Si el cuerpo te sostiene como si fueras un guerrero, tu abdomen va a estar duro, tu cuerpo va a estar firme, no vas a estar cantando así. Estás posicionando. De hecho, incluso si uno canta de pie, el cuerpo se estira y se ancla en los pies a la tierra. Está en acción. Esa es la única manera en que, en que puede uno llegar a proyectar la voz sin duda, entonces digamos que el trabajo con la voz para mí es un crecimiento personal muy grande porque cualquier duda que tú tengas se nota en la voz, tiembla la voz, se baja. Luego la propia sociedad también nos ha dicho eh, con que una persona nos haga un comentario malo acerca de algo nuestro ya lo hacemos real, ¿no? Los cuatro, ¿cómo se llama este libro tan interesante, los cuatro, ay se me ha olvidado, <risa> ay, bueno, los cuatro cuerdos, los cuatro cuerdos que hablan del poder de la palabra también y de la sugestión que tenemos, ¿no? ¿Cuántas personas les han dicho que, que cantan mal o que, o que no o tienen una voz fea y entonces automáticamente dan por hecho que eso es real? Yo ten, tengo a mucha gente en los talleres que los oyes y, y, y tiene la voz súper pequeñita, súper pequeñita, pero no es su voz real. De repente empiezan a descubrir su voz y hay que atravesar todo eso con el juego, porque cuando uno juega es la mejor manera de romper esos límites mentales, es volver a ese niño que no tenía límites, que pensaba que podía ser Superman. ¿Y qué pasa? Que ese niño tiene unas capacidades para acceder, tiene la llave para acceder al potencial que nosotros traemos a nuestra parte divina que se guarda en nuestro corazón. Para llegar ahí es nuestro niño interior el que nos va a abrir esa puerta para acceder a él. ¿Qué pasa? que un niño solo tiene miedo y, y el camino para mí con la voz se trata de un camino de crecimiento personal porque si usas la voz con conciencia, hace tener alineados tanto a tu niño anterior como a tu adulto. Uno sin el otro no funciona, incluso a tu energía de padre o de madre porque necesitas tener a todos en uno, entonces puedes acceder a tu gran ser, ¿no? Si solo estás con el niño, que el niño te da muchas capacidades, pero el niño no sabe gestionar eh, las pataletas o el miedo o la tristeza, se va a quedar bloqueado. La mayoría de los adultos, y me incluyo, realmente es muy difícil que estemos siempre en el adulto porque tenemos tantos traumas, especialmente de la infancia, que nos lleva toda una vida colocarlos, pero tenemos las emociones y la voz para poder transmutarlo. Cuando tú estás triste y te cantas una canción triste, para eso están los boleros, para eso está Sergio Dalma, para eso está Alejandro San y millones de cantantes que, que tienen cierta tristeza, ¿no? O Adele, anda, que el otro día escuché que casi todos los accidentes de tráfico, o sea, un gran número de accidentes de tráfico en Estados Unidos eh, habían, sido, habían comprobado que la gente estaba escuchando a Adele. Madre mía, ¿por qué? Porque es melancólica, te invita a entrar en la tristeza. Ahora los discos tendrán que poner como prohibido para conducir o algo así, para que la gente no se meta demasiado, ¿no? Si tú te cantas canciones tristes, seguramente transmutes tu tristeza porque puedas atravesar esa, esa tristeza sin hundirte en ella. ¿Qué pasa en las emociones? Que como no las controlamos, cuando llegan nos hunden. Cuando uno tiene rabia y la contiene todo el rato, pues de repente explota y al final mata. Mata con la palabra, a cuchilla, y eso es real. Eh, pero si tú sabes que puedes hacer ese daño, no significa que no saques tu rabia, sino que estés conectado con tu emoción presente y cuando esté pasando algo en el momento, tengamos la capacidad de decirlo y de usar la palabra entonces no vamos a arrasar con lo que decimos porque no estamos suficientemente cargados el problema viene cuando hay una contención de emociones no gestionadas y como el cuerpo es agua las emociones se pegan en el cuerpo en, en, en la espalda, en puntos en el corazón donde se van a bloquear y eso a la larga va a generar desde un cáncer a un problema en los huesos y esto es cierto entonces ¿qué hace la voz? la voz puede vibrar ese agua mi experiencia en las sesiones de masaje de voz, que bueno, no lo he contado, eh, pero bueno, yo descubrí que, que, bueno, que para mí era fácil mover el agua del cuerpo de los demás y, y que al cantar al cuerpo de otra persona, eh, ciertos puntos bloqueados en el cuerpo, yo los empatizaba en el mío, los empezaba a sentir, entonces sabía dónde tenía que ir a tocar. Y si a mí me dolía, por ejemplo, el cuello, pues... Me pongo al lado de la persona, toco el cuello de la persona y aligero ese dolor porque al presionarlo, digamos que abro ese punto bloqueado para que la energía pueda salir. Y eso se hace con el sonido. Considero que eso es una de las capacidades que con el tiempo hemos ido perdiendo. Imaginaros que podemos llegar a vibrar todo nuestro cuerpo a diario y volver a poner en circulación todas las aguas bloqueadas de nuestro cuerpo. Realmente es una bendición, podemos ahorrarnos eh, muchas dolencias. Bueno, yo lo he experimentado en mi cuerpo porque he tenido varios mmm, momentos de crisis, como, como cualquier humano que se preste, y digamos que en los momentos más delicados, pues la propia voz me ha ayudado a, a sacar eh, todas las energías que yo me había absorbido del entorno pues simplemente vibrando de dentro a afuera, como los sonidos armónicos, por ejemplo, o como ciertos sonidos que valen para fortalecer el aura, te dan una capacidad y una fortaleza que te colocan en otro sitio. Entonces, para mí esa es la manera de canalizar, porque una vez que yo me entrego y dejo la mente, después, por ejemplo, de hacer registros acásicos, me daba cuenta que todo pasaba por la mente y que mi forma concreta de bajar la información en los registros, Pasaba por mi filtro mental y entonces yo no me fiaba de si era real o no. Podía ser real, pero mi mente estaba. Y al cantar descubrí que, que de repente esa mente no tenía tanta fuerza porque yo no sé o no, no pienso que voy a cantar, simplemente canto. Y al cantar todo ocurre a mi alrededor. Y es fascinante cómo... Como en mi caso, cantar de esa manera es abrir un portal a diferentes dimensiones para el otro, donde accedo a lo que el otro traiga. Normalmente siempre conectado con sus guías, con sus maestros, con sus seres queridos. Pueden llegar seres queridos que están en el otro lado, que ya han muerto y, y se les puede ayudar a subir. Otras veces se pueden despedir o, o darle un mensaje a sus seres queridos. Otras veces son los guías los que te orientan. Para mí es ser un canal donde canto. La energía mi simplemente con la voz ya me coloca a mí la primera, porque eh, como humana que soy eh, necesito también alinearme y digamos que la frecuencia, la vibración se empieza a subir, entonces todos simplemente cantando podemos subir la vibración de los sitios y hacer que nuestra energía esté mucho mejor y desbloquearla. Entonces igual se, para eso se usa también el heavy metal, el rock, cuando uno está enfadado, pues oye mira, se escucha esa música y, y saca la rabia, ¿no? pero si quieres estar tranquilo no te lo pongas porque entonces te va a alterar un montón. La cosa es que tenemos un millón de posibilidades en esta vida de crear, de transformar y de transmutar y que la voz tiene todas estas inmensas capacidades y que todos tenemos una. Lo que hay que conseguir es primero colocar la voz en todo el canal para nunca tirar de garganta y ser un canal desde la planta de los pies hasta la coronilla para estar como los árboles de dentro a afuera Polarizando la energía, y al polarizarla ya estamos generando a nuestro alrededor que nuestro aura se expanda y tenga mucho más fuerza de la que teníamos. Y a medida que hacemos eso, realmente nos conectamos con los seres divinos, con nuestros guías, porque la mente se empieza a callar y empezamos a escuchar desde nuestro corazón. Entonces, aparte de limpiar energéticamente todo lo que necesitamos, cuando la mente se apaga, la escucha llega. Hay una frase que escuché, tampoco sé de quién, que dice que el alma le habla al cuerpo y el cuerpo a la mente. Mientras que eso sea el orden, estamos a salvo. Lo que pasa es que en esta vida al final somos más mentales, el cuerpo va y evidentemente el alma va al pobre así al lado diciendo, ni puto caso, ¿eh? no me está haciendo ni caso. <ríe> Pero luego, claro, nos pasa lo que nos pasa. <ríe> y, ¡ay, lo que me ha pasado! Ya llega al físico, al cuerpo y entonces ya prestamos atención pero si realmente tenemos ejercicios o meditaciones con sonido donde tú estás limpiando tu canal con sonido, la mente se va a tender a callar y vas a escuchar a tu alma. Por lo tanto, vas a escuchar a tu guía interior y te puedes conectar con, con, con todos los guías, todos los ángeles y con todo lo que hay para ti. Eh, cuanto más se practica, para mí es una cosa que, que todo necesita cierta disciplina. Porque si no la tienes... Puedes llegar a subir en un momento, conectarte con algo pero luego no saber bajar y es muy importante ser un ser terrenal, somos humanos, somos terrestres, necesitamos este cuerpo para vivir, este cuerpo para, para sostenernos y tiene, tiene muchas capacidades y la voz es una de ellas, el movimiento, la danza es otra, podemos hacerlo todo pero desde nuestro cuerpo. Eh, si nosotros salimos y estamos muy en el aire y no tomamos tierra incluso la información que nos llegue no va a ser real porque necesitamos estar en el adulto y el adulto necesita pisar los pies bien en la tierra estar bien a salvo sentirse seguro de donde está confiado de que ha encarnado a esta vida con una intención y entonces ahí es cuando empezamos a conectar con nuestra parte sagrada, nuestra parte divina es como empezar a sentir por qué hemos encarnado entonces es maravilloso, porque cuando lo empiezas a saber, entiendes que todas las circunstancias de tu vida que te han pasado han sido necesarias para que hoy en día estés aquí y, y puedas hacer aquel recorrido que tú y, y todos, eh, seguramente desde una confianza plena, <risa> dimos por hecho que vamos a poder realizar. ¿no? Entonces, eh, es para mí eso es importante, ¿no? igual que en las películas, cuando ya las has visto, una película sabes cómo acaba, pues cada vez que vuelves a ver la peli y ves al protagonista preocupado en un punto y dices, va, si esto lo va a superar, si esto era eh, para hacerse fuerte, ¿no? Pues eso es importante saberlo hoy en día. Y En tanto, en, en tanto la voz, pues para mí es una capacidad asombrosa de transmutar de semiafonía. Yo he de deciros que vengo de Grecia ayer, estaba afónica casi porque ha sido una paliza de viaje, pero bueno, yo digo, tengo que hacer esto, me enchufo, hago un poquito de ejercicio con, con la meditación, con el sonido y entonces la voz se coloca en todo el canal y ya no tira de garganta. A mí me funciona maravillosamente y, y creo que es una herramienta que, que, que es para todo el mundo y sí se puede practicar, se puede aprender de ello. Y, y se puede desbloquear, una vez que lo empiezas a conocer la voz ya no es la misma porque empiezas a usarla en todo el cuerpo y el trabajo de visión que se empieza a desarrollar es maravilloso para mí una, veo, una vez que la voz está al servicio la voz y la visión son una entonces es mucho más fácil porque la voz abre la visión y es muy bonito cuando la voz te guía a una visión para el otro o para ti mismo que te va a abrir la puerta es como estar viendo una película desde tu propio sonido. El sonido te puede trasladar a una civilización distinta, a un lugar distinto, te, te lleva, te lleva allí. Entonces, digamos que atraviesa dimensiones. Mi experiencia ha sido esa, ¿no? Tan bonita, ¿no? Que, que la propia voz, cantar desde el corazón y en el canal, pues accedes a, a otros planos, pues precisamente como en Avalon, que consistía en abrir los planos. Eh, abrir las brumas de Avalon para acceder a otros mundos, pues digamos que la voz abre esas brumas para acceder al subconsciente, al inconsciente al supraconsciente y a otras dimensiones que, que poderosamente nos pueden ayudar vale, y está para todos simplemente tenemos que, que practicarlo ir poco a poco a ello y bueno, yo encantada de, de poder Ofrecer talleres y sesiones. Las sesiones es más para recibir eh, esas, ese, ese trabajo energético de desbloqueo para los demás. Y los talleres para darle esas herramientas a los demás para que las usen diariamente y vayan fortaleciendo su canal. Vuelvo a repetir, todo necesita disciplina eh, y cierta constancia. Porque solo eh, un maestro se hace trabajando, ¿no? Con práctica, práctica, práctica. Sin embargo, una vez que se tiene da mucha fuerza, y mucho poder personal. Así que yo os invito a todos eh, bueno, a que, a que lo conozcáis, a que practiquéis y bueno, si, si me queréis seguir supongo que luego más adelante habrá, no sé, información a lo mejor de la página web o de algo. Vale, eso era. Eh, bueno, mmm, daros algún ejercicio como por ejemplo eh, decir una M, la M del ese sonido se coloca aquí en la cabeza y empieza a salir para afuera mmm, por daros alguna pauta que podéis ir haciendo y de ahí al final llegan enseguida los sonidos armónicos mmm, Y el Padre Néstor Narameo, que es una maravilla, y eso ya sí que lo limpia todo y lo coloca todo. Y ¿No lo conocéis? Mira, está en internet y es maravilloso. Y ya simplemente el Padre Néstor Narameo eh, habla de la unión de lo divino masculino y femenino y de recordar quién somos, que es de lo que se trata. Cuanto más recordamos quién somos, más felices somos. Entonces, pues yo os invito a que seáis vosotros cantando, expresándolos, y liberando todos los bloqueos que podéis tener en la garganta, en el cuerpo, todos los bloqueos emocionales, usar esa capacidad vocal que todos tenemos para darle la vuelta.
0: Bueno, pues... Hasta aquí la conferencia, querida Tania, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado acerca de la voz, gracias. creo que todos nos hemos metido muchísimo en, en, en esta charla y hemos aprendido mucho contigo Ahora vamos a ir a ese tiempo de preguntas, que seguro que hay muchas cuestiones pero antes, permíteme recordar a nuestra querida familia, nuestro viaje a Avalon, precisamente, y los círculos de las cosechas, con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y nuestro cofundador de Mindalia Alfredo Alcázar, todavía estamos disponibles las últimas plazas para este gran viaje a Avalon que será como sabes del día 16 al 23 de julio del 2019 de este año, vamos, el próximo mes Reserva ya tu plaza, ¿cómo tienes que hacerlo? Pues entrando en nuestra web www.mindalia.com o a través del teléfono más 34 670 037704 Avalon y los círculos de las cosechas es un viaje a los lugares más mágicos espirituales y misteriosos del mundo en el que vamos a realizar experiencias que van a cambiar tu vida como conexiones con otras dimensiones, rituales descubrimientos, contactos todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas como decíamos del día 16 al 23 de julio del 2019 reserva tu plaza como vías de contacto a través de nuestra web www.mindalia.com o a través del teléfono que tienes a tu disposición más 34 si, si nos contactas fuera de España, 670 03 04 Y ahora sí, Tania, si estás lista, pues vamos con ese tiempo de preguntas y ya sabéis que estamos inaugurando una nueva manera de participar precisamente a través de vuestra voz que esta conferencia nos viene muy, muy bien para inaugurarlo que consiste en que en lugar de mandarnos vuestras preguntas a través del chat con el formato habitual pregunta país eh, y el texto nos lo podéis transmitir a través de whatsapp a través de una nota de voz como hace Lorena Ártico desde Argentina, muy atenta Tania porque te va, te va a hacer su pregunta a través de su voz a ver, vamos a ver cómo... Cómo se escucha. Hola, mi gacha. Qué lindo escucharte y verte. Oh. Me alegro mucho. Ay, estaría muy bueno que haga una canalización para todos.
1: <risa> dale, dale. Un besote. Te quiero mucho. Beso, beso. Amiga besazo. desde Argentina
0: no me estaban escuchando ahora los espectadores ¿No? te decía que no sé si los has escuchado bien pero Lorena Ártico desde Argentina lo que te pide es una canalización que no sé si puedes hacer así brevemente una canalización para todos en directo
1: eh, yo lo que puedo hacer que a mí me encanta es cantaros el padre en el que eso tiene una frecuencia que armoniza todo adelante adelante siéntete libre sí, sí. os voy para allá vale Prepararos, que voy es muy bonito y simplemente eh, para mí es de las vibraciones más altas y dice tal que sí. Abunda más más Tite mal kutem na uwe se dio e kana de basma abraham na abla lachma de sunkana ni'amana basu kalana ubay ikana dha'adna isba'adliha ubay ulakala masina And in the
0: Y ya, bueno, a mí me acabas de alinear los chakras directamente. Me me has dejado nueva. Bueno, y los que no sabemos hacerlo así de bien, ¿qué hacemos? Los que no sabemos cantar también, bien, ¿cómo lo hacemos? ¡Qué maravilla!
1: Pues, pues se puede, se puede practicar. Es que todos tenemos
0: muchísima más voz de la
1: que pensamos, ¿eh?
0: Bueno, pues, pues hay que, creo que no hemos disfrutado todos un montón. Vamos con, con otra, otra... pregunta. Gracias a ti, preciosa. Vamos con otra pregunta. Desde Estados Unidos nos llegaba Rosario Quezada. Bueno, nos dice, ¿y para las personas que son sordomudas pierden la capacidad de recibir esos beneficios mágicos?
1: No, porque el sonido es vibración. De hecho, eh, bueno, eh, ¿qué hacen los sordomudos? Ponen la mano en, en un altavoz para sentir la vibración. Yo he visto a varios haciendo eso. Entonces, todo lo contrario, porque eh, la vibración la van a recibir. Es que la reciben, es que no podemos no oír sonidos, aunque no, aunque el oído no, eh, no tenga esa capacidad, la tiene el cuerpo. El sonido atraviesa el cuerpo. Seguramente puedan emitir, es que realmente hay, es más potente ciertos sonidos, como una M. Mm, mm, como los sonidos de los animales, los animales tampoco pueden vocalizar, sin embargo también usan su voz, fijaros los lobos, que aullan. Y, y se están alineando. Ellos, a mí me parece súper sagrado cuando se ponen todos los lobos a aullar, es como para mí, como si fuera a misa. Que <ríe> dicen, vamos a nuestra venga, hoy, hoy, que sea la luna, uh! y se ponen todos. Es para mí es como una manera de honrar lo sagrado, ¿no? Todos los animales lo hacen, las ballenas también lo hacen. Bueno, no aullan, pero se comunican eh, con frecuencias, con, con cantos a millones de kilómetros. Que no los
0: sorprendidos también. <risas> pues impresionante es precisamente las palabras que te van poniendo a través del chat de las primeras reacciones a ese canto que nos ha colocado los chakras a todos dice no, claro. Raúl Osvaldo impresionante dice precisamente a Rosario que es la persona que acaba de preguntar que muy hermoso aplausos y todo tipo de, de ovaciones a través del chat de la manera que pueden expresarlo vamos seguimos con la vibración y, y de esta manera eh, me imagino que la personita que acaba de mandar una nota de audio a, a través del teléfono 6759924 9 con el prefijo más 34 si es fuera de España, nos ha enviado este mensaje para ti, vamos a escucharlo en directo Muy buenas tardes, los felicito por ese programa tan maravilloso,
1: por todos esos programas tan lindos que ustedes hacen y que nos ayudan a crecer tanto yo les quiero decir la verdad, yo comencé de cero sí, y de verdad, cada día me enriquezco más yo les agradezco de corazón, de antemano todo eso que ustedes hacen para este crecimiento espiritual para nosotros. Una pregunta que le quería hacer, eh, ¿cómo, ¿qué tipo de ejercicios se pueden hacer para, como el que ella estaba haciendo? no? Eh, ¿Dónde los puede encontrar o cómo se llaman? Porque me, me parece como tan interesante, pues yo soy muy mala
0: para cantar y...
1: Y mi voz, pues la verdad no me gusta tanto y no sé cantar. Entonces me gustaría saber más profundamente eh, dónde o cómo se llaman ese tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, mil bendiciones y gracias de
0: corazón. Bueno, pues, pues muchísimas gracias. A por ello, Silvia. Digo, también.
1: Muchas, muchas gracias, pues. Eh, a ver, y estos sonidos, eh, estos ejercicios, supongo que los tendré que acabar dando yo. Estoy planteándome que debería eh, escribirlos en un libro y tener algo como algún vídeo. De momento, yo los doy en mis talleres, que es donde donde tengo más tiempo con la gente para poder verlos, ¿no? Supongo que eh, siempre habrá alguna manera de poder contactar conmigo eh, y, y, y tal vez... Porque para mí es muy importante, aparte de dar ejercicios, poder ver al otro. Porque cada persona es un mundo y hay, hay veces que hay un ejercicio que para uno vale y para otro no porque mentalmente lo bloquea. Entonces es muy importante eh, poder, para mí, el trabajo individual de, de escuchar al otro y ver qué hace, es muy importante. Mm, supongo que... Bueno, ya tengo la tarea de tener que escribir todos los ejercicios para todo el mundo y, y tal vez los pueda ir como ir dando poco a poco, ¿no? Uno que te puedo, que puedo dar ahora mismo para que lo practiques, este que estaba diciendo, es mira, simplemente poniéndose de pie y pegando los pies en la tierra, cogiendo el aire hasta la coronilla, y luego con la boca cerrada, haciendo un mmm, como si fueras una vaca, es sentir que la vibración se queda aquí, en la cabeza. No no en la boca, ni en la garganta aquí, si queréis probar es como si estuvieras enfadado y le haces a alguien mm". además esto de hacer así, mm", sube la voz aquí arriba, por eso se pone esto, de hecho si veis, si veis a los negros cantando la música negra siempre hacen esto <risa> que sepáis que hay muchas razas que ya tienen la voz colocada, o sea la, eh, los chinos, los japoneses los negros, tienen esto más ancho por lo tanto, tienen una capacidad a la que acceden más fácilmente. Los demás tenemos que hacer un esfuerzo en volverla a colocar aquí. Entonces, pues esto de hacer una M, mira, uno puede taparse las orejas, los ojos, la nariz y la boca sin ahogarte, claro, y vibrar por dentro ese sonido así. Bueno, lo voy a hacer yo con los cascos, pero como sea, así, ¿no? Tú te haces eso un rato te vas a quedar como nuevo, porque como estés preocupado por algo, te das cada zarandeo, que <risa> lo primero ya se empieza a colocar la voz en los resonadores de la cabeza y lo segundo que se empieza a limpiar energéticamente todas las cosas pegadas y lo tercero que la mente con ese sonido no puede pensar, entonces simplemente ese ejercicio, para mí es de los más poderosos, que tiene mucha fuerza y una vez que uno lo empieza a sentir en la cabeza, lo puede proyectar al resto del cuerpo como si fuera un huevo realmente, lo voy a hacer yo un momento, pero sería hacer algo así. Bueno, yo lo hago con las manos porque a mí me ayuda como visualizarlo, ¿no? Pero eh, se puede hacer directamente, ¿no? Como subir el aire hasta aquí y proyectarlo, mirar. Mm. Así como, como es que visualizando que casi, te estás con casi,
0: casi casi que lo hemos podido ver. No sé, no sé si le ha pasado también, si ha tenido ese efecto en la audiencia, pero casi que se podía visualizar la forma.
1: Es que esa es la idea, que al final se, se, se relacione el sonido con la visión, porque llega un momento que cuando, cuando son uno, cuando el, el, tengo algo aquí, eh, ya. Que cuando es uno el sonido y la visión, entonces ya estás completo, porque estás al servicio. Se trata de eso. Es que el sonido ayuda a ver. Porque ah, te lleva.
0: Qué, qué grande. Vamos a continuar con más preguntas. Ya estamos en la recta final del programa, aunque nos lo estamos pasando aquí de maravilla. Fíjate, esto es como un concierto. Nos están pidiendo otra, otra, sí. otra. Raúl Osvaldo te quiere volver a escuchar. Y mira, si nos queda eh, un poquito de tiempo antes de finalizar, cuando terminemos todas las preguntas, te volvemos a pedir que nos cantes esa, vale. esa maravillosa melodía. <risa> Vamos a continuar con la pregunta que, que desde... Perú, nos deja Harrison Torres Rojas, dice: ¿Cuáles son las melodías adecuadas para una meditación y la concentración? No sé si consideras que ya nos has dicho esta información, pero si quieres añadir algo, adelante.
1: Yo siempre soy partidaria de que menos es más. No es tan importante cantar, porque cuando uno canta algo con una letra que conoce, se va a la mente. Es mejor mantener un sonido y ver que tiene ese sonido para ti. Este del puede ser una A, puede ser un sonido que no te haga daño. Eh, a veces está el sonido de... Uy, uh, cómo se me mueve esto. Esos sonidos eh, vibran tanto en el cuerpo que bloquean la mente, entonces ayudan mucho a meditar. Y luego este de la M, para mí es que, fijaros, el OM... Si te quedas con la O y con la M, y estás todo el rato en eso, ya te va a ayudar a trasladarte a otro sitio. Sí. Eh, es más importante hacer sonidos puros sin mente que cantarte una canción, a veces uno se canta algo que conoce y entonces está más pendiente no lo, lo estoy desafinando, o sea, hay más mente creo que lo que más importante es emitir un sonido y en el fondo todos son posibles es más, si vos, tú te pones a hacer una A mira, la M, la N, la Ñ ayudan mucho a colocar la voz y nos centran mucho, si tú partes desde una M, por ejemplo mmm, te va a llevar otra cosa importante que, que puede venir bien a la gente a veces el sonido no tiene que salir por adelante. Eh, eh, realmente para cantar tenemos que usar toda esta parte de la cabeza como tenemos que ser un canal vuelvo a decir, no se canta de aquí el sonido tiene que venir desde la planta de los pies hasta la cabeza y salir por aquí entonces, cuanto más atrás pongamos el sonido, más canal somos. Es como intentar cantar, yo, por ejemplo, al cuerpo que tengo detrás y a la dama que tengo detrás y a la niña, como cantar para atrás. Si yo les intento cantar a ellos, la voz va a salir para adelante, pero, pero porque yo cedo al potencial que hay detrás. Por ejemplo, esto. Cuanto más para atrás quiero
0: ir, más potencia alrededor mío hay, más o menos. Es impresionante cómo se te escucha, es impresionante. Bueno, hablando de, de vibración y de voz, desde distintas partes del mundo nos están llegando notas de voz, en este caso desde, ale, ale. desde Colombia. Eh, pues vamos a ver qué nos dice, es un mensaje muy cortito, no sé qué nos quiere decir, a lo mejor nos quiere saludar, pero venga, bienvenido sea por ello. Buenos días, mi voz ha sido mi principal obstáculo siempre, me gustaría aprender a manejarlo. Nos dice de una manera muy, muy concisa, muy escueta, que su voz ha sido su principal obstáculo. Oye, muchísimas gracias por utilizar la voz para, para hacer la pregunta. ¿Qué le puedes sí. aconsejar?
1: Pues primero que la voz que te he oído en el poco tiempo que has hablado ya es muy bonita. Eh, seguramente esos obstáculos vengan por, por esa represión y que algún momento te hayan dicho que, que te calles o, o que no es válido lo que dices. Entonces es más nuestra creencia. Pero la voz, pues. Yo estaba escuchando en el audio que has mandado que tienes agudos, que tienes graves, que tienes medio, que tienes la voz. Realmente es, en la voz está descubrirte a ti, cuando más se conoce uno a uno mismo, más reconoce su voz. Estos ejercicios que he dado realmente eh, son súper sencillos, pero es que en la sencillez está todo el poder. No es tan importante, vuelvo a decir, cantar ahí como Pavarotti, sino vibrar como Pavarotti. Es distinto. Y eso lo no podemos hacer todos. ¿Tienes voz para hablar? pues puedes vibrar, eh, simplemente reconociendo tu voz, estos dos ejercicios que he dado de la M y lo del sonido para atrás, es que hay muchas meditaciones, hay una meditación que consiste en ir al fondo de la Tierra, conectarse con la Madre Tierra, coger la energía del corazón de la Madre Tierra, subirlo al corazón, lo estoy diciendo rápido, y del corazón subir al Padre Cielo y el Padre Cielo bajar un rayo de luz que conecta otra vez al corazón, y crear un, una llama triple donde se conecta el cielo, la tierra nuestra luz interior. Cuando eso se hace simplemente con el lo que hacemos es traer nuestra esencia de, de vuelta aquí porque hay, un, hay una gran capacidad de evadirnos, de huir de este cuerpo porque no nos gusta nuestra vida, nuestra experiencia de vida o por circunstancias difíciles que cuando más nos salimos de él menos nos vamos a reconocer y eso se va a notar en la voz. Entonces, anclándose a tierra y vibrando, puedes estar más contigo, conectarte más con tu ser y pisar más fuerte, Para vuelvo a decir, para volver a, a, a saber quién eres. Y eso te va a hacer aceptar tu voz, que por lo poco que he escuchado suena precioso. Kok, ¿Qué te ha parecido a ti?
0: A mí, espectacular. Y además el, me ha parecido también muy espectacular el consejo que has dado. Vibremos todos como Pavarotti. ¿A qué estamos esperando? Claro, De la, y no. de la misma manera que estamos vibrando mucho contigo con, con, este, con esta conferencia que lamentablemente está llegando ya a su fin, pero no sin antes transmitirte las últimas preguntas que tienen que ver que llegaban a través del chat en este caso. Desde Argentina Lorena Arrítico, vale, vale. nuestra amiga dice, me dijeron que tengo el don de la voz y de la comunicación. ¿Cómo puedo empezar a hacer uso de Ello. Y voy a sumar aquí la pregunta que nos llega desde Estados Unidos de Rosario Quezada de nuevo. Dice, ¿cómo podemos detectar que tenemos un don en la voz?
1: ¿Cómo puedes usar la voz y cómo lo puedes detectar? Primero, cuando se habla desde el corazón, eres ayudado a contar, a comunicar a otros lo que necesitan. Entonces, ¿cómo se puede saber? Pues simplemente escucha alrededor qué pasa. Si cuando alguien te dice algo que necesita ayuda o a ti te sale del corazón hablar, ya estás usando tu don de comunicación para, para expresarte. Eh, cuando te, te conectas a tu corazón y lo dices con buenas palabras, cuando no hieres ya estás usando tu voz como un don para ayudar a otros. Eh, es más importante el cómo se dice, eh, porque si se dice algo hiriendo, entonces no estamos conectados con nuestra esencia, estamos desde el ego o desde la rabia. Entonces, si, si ya tienes un, un don en la voz, úsala, confía en ella. Antes de hablar, como hacían las sacerdotisas de Avalon, estaban en silencio para saber exactamente lo que querían decir y nunca hacer daño, nunca dañar con su palabra. Porque un don... Esto se me lo dijo un astrólogo que se llama Jacinto Hermoso, que me encantó esta frase: es un don, es una maldición bien trabajada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay voz mala, que no hay algo malo, solamente hay algo que se tiene que trabajar más. Cantando desde el corazón, hablando desde el corazón, ya estás usando, ya estás siendo canal. Y cuando eres un canal, es una herramienta divina para, para ayudar a otros en lo que necesiten. A lo mejor es una frase, a lo mejor es un, una melodía. De hecho, si os dais cuenta cuántas veces nos pasa eso casi al día, ¿no? Pones la tele, incluso dice una frase que a ti te viene bien oír. O vas por la calle y alguien dice un comentario que, que justo te cae a ti, ¿no? O lo lees en los carteles o, o, o cualquier cosa, incluso te, una camiseta. Eh, los guías están todo el rato usando mil métodos para que nosotros abramos los ojos. Entonces, si ya tienes ese don de la palabra, confía en él, confía de corazón y siempre pregúntate a ti, ¿estoy en mi corazón? ¿Lo digo para el mayor bien? Habrá veces incluso que lo hagamos mal y no pasa nada tampoco, vamos aprendiendo.
0: Pues estamos en ello no tenemos excusa por lo que nos cuentas para, para seguir practicando y trabajando con nuestra voz todo el potencial todo ese potencial que todos tenemos por lo que dices nos dice ella que Lina Ponte sí impresiona cómo se escucha casi que se puede ver el sonido gracias he visto poco porque acabo de conectarme nos dice pero qué agradable escucharla vocalizar los sonidos y María Armas nos dejaba una preguntita medias desde Venezuela no mira acaba de entrar la pregunta eh, pues nada vamos a lanzarla ya la última preguntita y a ver si nos quedan unos minutitos para que tú nos puedas volver a cantar y a deleitarnos de esa manera la pregunta vale. que llegaba desde Venezuela de María Armas es tiene que ver con la voz el hecho de que cuando medito se me pone un nudo en la garganta gracias, gracias, gracias
1: ese nudo en la garganta te está comunicando algo que, que, que se ha bloqueado, que no se ha expresado que, que está pidiendo que se libere, el cuerpo habla entonces un nudo en la garganta cuando lo tengas Pide, pide, pide. ¿Qué me quieres contar? A lo mejor te quiere contar que hay un decreto de, de no poder, expresión, de poder expresarse o, o una negación de algo, incluso de alguien. Intenta vibrar. Te puedes poner la mano aquí y hacer todo el rato el ejercicio que estoy diciendo. Mm, no en la garganta, sino en la cabeza. Eh, ese nudo en la garganta te está pidiendo que hay algo que desbloquear. Entonces, entra en él es una pista y luego cuanto más hagas ese sonido pues intenta decir una A por ejemplo no para a ver qué pasa en ese nudo como decía hay muchas emociones que nos hacen un nudo en la garganta y nos impiden acceder al potencial que hay detrás hay que romper ese nudo si no se rompe pues es como cuando uno se cae de la bici por primera vez y dice pues ya no me subo nunca más porque me he caído una vez pues a decir bueno pues voy a ver si con más cuidado tiro otra vez no ese nudo tenga algo escúchalo
0: Tania llegamos al final del programa si te parece te propongo algo y es yo cierro el programa y tú como despedida cuando te dé paso nos vuelves a cantar y dejamos esto en, en un clima maravilloso ¿te parece?
1: que os canto otra vez el sonarameo o yo creo que sí porque, sí, porque, que sí, porque ha gustado pues, mucho eso vale pues a mí para mí es, me encanta es muy bonito
0: bueno, pues oh, antes, mira. gracias Tania por tu por tu energía que es tan 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 elevada. Antes gracias. me gustaría recordarte nuestro viaje a Avalon y los Círculos de las Cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Amoros y el cofundador, nuestro cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este gran viaje a Avalon que será del día 16 al 23 de julio del 2019, el próximo mes. Reserva tu plaza como vías de contacto a través de nuestra web www.mindalia.com o a través del teléfono que tienes a tu disposición, más 34 si contactas desde fuera de España 670-03-7704 Avalon y los círculos de las cosechas, es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo, en el que vamos a realizar experiencias capaces de transformar tu vida como conexiones con otras dimensiones rituales, descubrimientos, contactos todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas que repetimos será del 16 al 23 de julio de este año, del 2019 y que puedes reservar tu plaza ya a través de nuestra página web www.mindalia.com o en el teléfono que tienes a disposición más 34 670 03 7704 también decirte que puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien para Mindalia y el mundo, como dale un me like gusta a este vídeo, déjanos un comentario de vibración positiva justo debajo del mismo, debes saber que haciéndolo, claro que colaboras con nosotros, pero también con la humanidad ¿por qué razón? pues porque vas a conseguir que vídeos tan interesantes como este, como el de Tania, lleguen a muchas más personas en todo el mundo, Tania, te siguieron desde Estados Unidos, desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Venezuela, desde España que se hayan pronunciado muchos lugares y ahora sí lo he esperado, la reina con su voz va a volver a deleitarnos, así que todo tuyo.
1: Pues muchas gracias a todos y me despido con este padre sonarameo tan bendito y sagrado. Abunda más, etadáxima, ti So, uh, uh, uh,
0: Vuka la Gracias Tania, tengo que romper este momento con mi voz menos bonita, simplemente para pues decir. bien. muchísimas gracias Tania, recordaros que si no lo estás y te suscribes a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube, vas a conseguir también que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo, por mi parte familia, nada más, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, adiós.